0: Ahoj, jsme Teresa a Karol a tohle je podcast psycholožky v županu. Mluvíme neformálně o novinkách a zajímavostech nejenom v psychologii a pomocí evidence-based informací
1: bojujeme proti častým mýtům a nesmyslům. Udělejte si pohodlí. Začínáme.
0: Ahoj Karol. Ahoj Tarko. Jsi feministka. No, vlastně,
1: když jsem přemýšlela na našem dílem podcastu, tak mi došlo, že takhle jsem se, myslím, úplně nenazývala. Nevím, jestli někdy nebo nikdy, spíš nikdy. A ani jsem tak
0: o sobě jako vědomně jako o feministce. Tak uvidíme, jestli se to dneska tou epizodou změní. Já jsem jako taky určitě nechodila po světě a nepředstavovala se jako ahoj, jsem Teresa a jsem feministka. Uh, věděla jsem, že je pro mě rovnost nějak jako důležitá. Řešila jsem ji asi hlavně v rámci partnerského vztahu, protože my jsme ještě v takovém specifickém odvětví, který je takový hodně uh, přeženštělý, takže mm-hmm. uh, jsem s tím možná ani tolik uh, nepřicházela do styku. Nicméně proč to vlastně Přinášíme, proč jsem se karol, ptala, jestli je feministka, tak uh, už z názvu je asi patrný. Mimochodem, já jsem z ní úplně nadšená z toho názvu a vymyslel ho, prosím vás, můj táta, ten názv. to Jo, jo, jo. My jsme se nějak bavili, když jsme byli nadovolený ve Francii, tak jsem povídala o knižce, kterou jsem teď četla, kterou zmíním vlastně od Čárky Humphrey, proč jsme tak naštvané, a to je o feminismu. A teďka nějak říkal, že bys o tom mohli natočit podcast, že by to byl takový feministký v županu. A já se s toho byla tak nadšená, <laughs> že jsem hned potřebovala se s Karol domluvit, aby jsme to natočili. Takže tady s tím jsme. Dnešní epizoda bude o feminismu a to samozřejmě o feminismu z toho našeho úhlu našeho pohledu psychologického, možná hmm. trošku psychoterapeutického. A na pokud může. A na poput může Skvělý. <laughs> Takže je to hezky vyvážený. Kromě mýho táty, který ho tímhle zdravím, tak uh, mě k tomuhle dílu nebo myslím si, že i nás uh, mohla inspirovat i film Barbie, kterýho jsou teď opravdu jako plný sociální sítě, plný noviny. Uh, já už jsem ho viděla, Karol zatím ne, ale myslím si, že i předtím <laughs> jsme o něm měli spousta informací a vlastně jsme věděli, že je s feminismem hodně spojovaný. A potom samozřejmě uh, mě inspirovala teda ta knížka, kterou si myslím, že můžu i doporučit. Je to od uh, české právničky a odborářky Šárky Humphrey. jmenuje se tedy Proč jsme tak naštvané. A je o feminismu trochu víc z nějakého jako českého úhlu pohledu, mm. že tam opravdu cituje a uvádí studie, autory, kteří jsou Češi, zakládá si nějak jako na datech sebraných v Česku, takže můžu moc doporučit. A poslední taková uh, jako třešnička, která uh, vedla k tomu, že nakonec točíme tenhle díl, tak nevím, jestli si ho četla, ale ten e-mail od vedoucího výcviku uh, Nestora České uh, kognitivně behaviorální psychoterapie Petra Možného, tak uh, nám všem vlastně z výcviku. Napsal e-mail, ve kterým bylo doporučení na knížku a normálně jsou ty e-maily, že, že tam je doporučení na nějakou odbornou literaturu z oblasti prostě psychoterapie, KBT a tentokrát nám doporučil knížku od novinářky a spisovatelky Sylvie Lauder, která se jmenuje V pasti pohlaví a která by také měla být vlastně, řekněme, feministicky laděná nebo přímo o feminismu. Já jsem ještě nečetla, ale dal na ní opravdu skvělý doporučení. Ten, ten e-mail byl hrozně hezký, takže myslím si, že když zapátráte v knihkupectví, tak i tohle může být dobrá volba. Každopádně, co je feminismus, jenom abychom si v tom udělali jasno, protože možná i tím, co budeme říkat, tak uh, zjistíme, že v, s feminismem se pojí různý mýty, tak si pojďme vlastně jasně říct, co to je.
1: Já bych nechala teďka posluchače, ať si představí, Jo. co je to feminismus a jak si nějakého feministu nebo feministku představí. Mě by zajímalo, co se jim vytane jako v mysli.
0: Super, to je skvělý <laughs> nápad. Tak jo, dejte si chvíli. a. Zamyslete se, co je pro vás vlastně feminismus. Představte si feministu, feministku. No, nebudeme v tom <laughs> no. Tak jo, tak já to teď uvedu na pravou míru, možná trošku. Ale feminismus je vlastně přesvědčení, že že nám by měla být umožněna stejná práva, moc a příležitosti jako mužům a mělo by se s nimi zacházet stejným způsobem. A je to zároveň i organizovaná snaha nebo soubor činností, které mají k tohoto stavu stavu, dosáhnout. A když to hodně zjednoduším, tak vlastně základem je přesvědčení daty i zkušenosti opravdu jako tisíckrát potvrzené, že ve společnosti existuje v různých oblastech nerovnost, kvůli které ženy a muži samozřejmě prožívají některé věci a životní období jinak. A důležité je říct, a to se mi moc líbí právě na rozhovorech se Šárkou Humphrey která to vždycky zdůrazňuje, že tahle nevyváženost může poškozovat právě i muže. Mm. Protože i ty jsou v nějaké pasti vlastně předpokladů, stereotypů a společenských tlaků a vlastně je jim taky méně umožněno být sami sebou. Takže mm. ve výsledku si myslím, že feminismus je opravdu něco, o co bychom mohli usilovat všichni dohromady.
1: Mm. On totiž jako, není žádnej, uh, typický feminista, žádná typická feministka, proto jsem chtěla, abyste to zkusili přesvědčit, že často slýchám jako docela konkrétní příklady toho, jak feministky vypadají mm. a proč feministkou třeba někdo nechce být. A v podstatě hezky se mi nahrála tou otázkou, jestli jsem feministka. To je pro mě zaražící, ta otázka, vlastně, jak člověk nad tím nepřemýšlí běžně vůbec. A jak já se tak jako aktivně rozhodně nenazývám, tak uh, jak, uh, spíš jako psychologka v Županu než <laughs> feministka feministka. v Županu. <laughs> Takže vlastně mě to hrozně zaujalo, protože uh, je otázkou, a docela se to řeší v různých článcích, jestli se vůbec mili- mileniálové označují jako feministé. Jo? Že hmm. to vlastně téma, a docela se k tomu vyjadřují různě jako psychologové, sociologové, tak. A třeba Gail Pittman, profesorka psychologie a Women's Studies na Sacramento City College, vysvětluje, že čím dále se dostáváme od éry feminismu 60. a 70. let, tak tím méně se dívky a ženy identifikují jako feministky. Hmm. Během 90. let došlo k mírnému výkivu, kterému se někdy říká třetí vlna feminismu. Nicméně mileniálové už jsou generací, která přece jenom bere různé jako příležitosti jako samozřejmost. A prostě ty příležitosti, které máme k dispozici, v podstatě i my, tady určitě v České republice, vnímáme jako rovnější, rozhodně víc než v šipsátkách, mm-hmm. i s ohledem yes. na naší českou historii. My můžeme chodit na stejné školy, vejšky, ucházet se o podobné zaměstnání, dokonce jít do práce a na mateřskou může třeba otec, i když je to teda pořád teda opřímný vývoj. No a to jsou všechno aspekty, které zlepšují přímo žít to je rovnocenější život, cítit se tak, i když se v různých kulturách, a to rozhodně i té naší, stále objevují mezery velké, a nejenom, že objevují, ne existují, někteří se rozšiřují, vidíme hmm. to v, kolem sebe, v různých státech, kde se, se aktuálně uzákonňují jako věci, které už dávno byly zavedeny a teď zase se to jako mění. Nicméně spousta těch aspektů ukazuje na to, že k rovnocenosti máme ještě dlouhou cestu, ale už k ní máme jako blíž. A jo, ten pokrok určitě je, abychom nemluvili o tom nikam to nevede, nic se neděje, mm, furt mm, je to jako mm. špatný. Určitě ne, určitě jsme o dost dál, díky bohu. A každopádně podle Gail Pittman si právě mileniálové pod pojmem feministka představí spíš ten femiz, feminismu 70, tak jo. S poměrně jinýma příležitostmi jinou generací, jinýma má, ale také spoustou mýtů s tím spojených. To znamená, že třeba připomínala propagandu opálení pod prsenky, která zaplavovala tehdy média, aby přesvědčala lidi, k odrazení být feministkou nebo feministou. Mm-hmm. a v podstatě je pravda, že jsem to slyšela, že jsem nad tím jako přemýšlela, že třeba když e, někdo mluvil jako o feminismu, tak pamatuju si, že jsem víckrát slyšela, možná dvakrát, jo, ale myslím si, že minimálně dvakrát slyšela. Myslím tě, nejsem nějaká feministka stále bude pálit svůj pod Aha, Jasně, taky jsem to slyšela. A i v Čechách, mm-hmm. jo, a vlastně mi to došlo až teďka, nějak jsem mm-hmm. nad tím jako víc nepřemýšlela. Mm-hmm. A e, týká se to teda konkrétní události historický, která je zajímavá, tak vám vypročuji si to, když tak vygooglit, ale k tomu zapálení tam teda uh, nedošlo. Takže je to mítus nějaký historický, který Ně, jo, nesel... jo 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 Jo, říká, že to je vlastně mítus, že docházelo k nějaký jako akci v určitém mm-hmm. jako roce, které, já jsem se tady tady nepřipravila, a já jsem si to uh, jako googlila, jestli to tam je a nějak si jako lidi dávali stereotypní nějaký předměty spojovaný jako s tou stereotypí ženskou do nějakého sudu, ale pak se to nakonec snad nějak nezapálilo, nebo co. Ale, prosím vás, podívejte se na to, je to jako historicky připravené, jo. Ale je to spojené s nějakou událostí prostě jasně. a s víc událostma. A pak se vlastně to propagovalo jako nějak hrozně konkrétně. Jo, jo. jasně, že z toho vznikl ten slogan. Ta propaganda, teda, no, jasně, propaganda jasně, jo, nějak jasně. docela konkrétní jasně. vlastně na něco, co tam takhle jako ani nebylo. Mm. Se to prostě přehnalo. Mm. A stereotypy spojené s feminismem jsou často spíš negativní než pozitivní. Mm. Patří mezi ně kromě pálení ty podprdy. Já bych se třeba nikdy nespal na svých prsinkách. <laughs> Údajná nenávist k mužům až po odmítnutí některých sociálních konstruktů, mm. které jsou odůvodňované jako, že jsou vytvořený patriarchálním systémem, takže odmítání make-upu, podprstenek, deodorantů, holení a tak dále. Takže si můžeme krásně představit negativní stereotyp feministické ženy, jako hysterický, naštvaný, bez špetky humoru moru, jsem našla dokonce se spálenou pod prdou a obarveným podpažím. třeba. obarveným ty brdě. No, jeden čas se tak jako spojovalo s tím feminismem. A prosím vás, určitě si řeknete. A určitě bych já slyšela spoustu lidí kolem, mě, který by řekli, ale takhle to je. Já znám nějakou ženskou, která říká, že feministka a mnohem mluví o tom podpaží a že ženský by se o ho ní a tak. Jenže to je právě ono feminismus není jenom jeden feministka není jenom jedna rozhodně to není jenom o tomhle jsou Oholení ženy, které jsou. Namalované ženy na podlaze. přesně. A přesto může být feministky. Jo. Ale tohle je pravda, že jsem nacházela i jako články, které byly trošku i naštvané na to, že právě nějaké ty kontroverznější věci teďka, spojované s feminismem na sociálních sítích, mm-hmm. jsou prostě vidět víc. Jo. Takže když někdo jako dehonestuje třeba muže za účelem šíření mm-hmm. vlastně jakoby feminismu, který je dost jako extrémní, mm-hmm. tak se to dostane spíš dál, než někdo, kdo mluví jako mm-hmm. úplně klidně o těch rovných právech mm. tak Jo, takže v podstatě ale taková představa feminismu vylučuje totiž hrozně žen, který jako chtějí nějakou mm. rovnocenost, mm. ale taky spoustu mužů a dalších mm. genders. Mm. A to mi přijde uh,
0: vlastně v tomhle jako hrozná škoda. Mm. A vlastně hrozně oslabuje ty hlasy, které by usilovali přesně o to, o co feminismu v základu mm. jde, což je ta rovnost. Jo. Uh, takže možná tenhle steň díl je i trošku o destigmatizaci toho slova feminismus, že se nemusím bát o sobě říct, že jsem feministka i přesto, že mám fakt ráda muže, i přesto, že si fakt ráda vezmu podpadky, i přesto, že doma ráda uklízím, jo, všechno tohle je v pořádku. Uh, jak si řekla, feminismus není jenom jeden, mě to uh, vlastně jako překvapilo, protože já, dokud jsem to nezačala studovat víc, tak jsem vůbec nebyla obeznámená s tím, že feminismus má různí proudy, ale opravdu uh, jsou různí proudy a jsou vlastně dost rozdílný. Uh, existuje třeba liberální feminismus, Existuje multikulturní feminismus, který vlastně řeší problém diskriminace žen v kombinaci s nějakou jako diskriminací rasovou. Což je samozřejmě o to větší problém, když je tam ještě k tomu rasová diskriminace. Nebo existuje třeba i socialistický feminismus, nebo taky marxistický nazývaný, což, což mě zaujalo. Ale Zase to není žádný prout, který by ubližoval nějaký části společnosti, jenom je tam nějaký větší sociální aspekt. Takže hodně zajímavý, doporučuji k prostudování, pokud vás to taky zajímá. Mně se v
1: tomhle hrozně líbilo, co říkala Čima Mandant Gozi Adičit, Nigrejská. Kromě toho, je úžasné, jak se z toho jméno naučila, fakt jako klobouk dolů. Já jsem jí koukala na YouTube, jaký představu, jo, protože jsem chtěla wow. slyšet od někoho, wow, jak příprava, Sadím se, že jsem to stejně řekla, jako m- možná má neznělý N, ale to je jedno.
0: <laughs> Já myslím, že bychom si tím měli všichni teď zatleskat <laughs> za to, jak jsi to zvládla. Jo,
1: spíj, jako, Mohlo by to být lepší, ale pořád mám přece jenom příslušné. Je to nigerijská spisovatelka, se k feminismu, je to reprezentantka nový vlny africké literatury. A má moc krásný jako feministický bestsellery. A ona řekla, že feministou může být každý muž nebo žena, kteří si uvědomují, že s genderem je dneska problém a že je třeba ho opravit a musíme se polepšit. Vlastně se mi líbilo vysvětlení myšlenky, že feminismus není antimužský, ale antipatriarchální. Uhum. A to mi konečně slovy uh, sformulovalo to, co jsem měla pořád v hlavě. Že jsem vlastně nad tím přemýšlela, jak to jako říct, uhum. jak to vysvětlit, uhum. jak to u sebe vnímat. A přesně tahle definice mi v podstatě hezky usadila to, uh, takový ten chaos, co jsem v hlavě měla, když jsem si to tady sepisovala. A potom ještě Bell Hooks, autorka knihy Feminismus je pro všechny, vysvětluje, že je to hnutí za ukončení sexismu, sexistického vykořišťování a útlaku. A na tomto základě se feminismus může stát vlastně sociální identitou pro všechny pohlaví. Protože v podstatě ta pluralita by měla umožnit každému najít hlas a smysl v boji mm-hmm. za rovný práva. Mm-hmm. A je v podstatě pravda, že to je úplně logický, protože jestli chce někdo šířit feminismus skrz to, že třeba ženy se jako můžou líčit, anebo naopak, že nemusí, jo. že prostě fakt nemusí, Můžou se hlít, ale taky jako nemusí. Myslím. Tak jestli se zrovna zaměřují na tohle, protože to je něco, co jim blízký, tak proč ne, nemusí jako rovnou nutně jako jít do uh, OSN. A, Jasně, a do a nějakých a být, jako hlubších být, rovin. Nebo být jako Emma snáší, že to takhle jako velkolepě. Ale v podstatě můžete si vybrat oblast vy, která je vám obecně jako blízká. Nemusíte být nutně žena, rozhodně. A v podstatě si to pojmout po svém, Ale s tím, že to má ty charakteristiky, které jsem zmiňovala. A Belhux taky zdůraznuje naprosto logicky, ale strašně důležitý, že feminismus je intersekcionální, protože zkrátka schromažďuje realitu mnoha, mnoha různých sociálních tříd a ras. Mm-hmm. Není to jenom obýlí ženský. Jasně. Jo? Jasně. Což mi přijde, že tak strašně často jako vnímaný, mm. teď jak mm-hmm. je Barbie, mm-hmm. tak mm-hmm. já nevím, jak to tam vlastně, já jsem to ještě furt neviděla. No. Uh,
0: jsou tam vlastně jako různé skupiny jo. jo. Ale hlavní role je zase ta bílá ženská. Takže tak, Ale vím... mají černou prezidentku. Jo, je dobře, tak tím <laughs> aspoň něco.
1: Ale je to uh, mnoha různých sociálních tříd a raz. A znamená to, že tohle to označení jako feminismus. nikdy nemůže být pouze jedním konceptem a s jedním zastřešujícím příběhem. Že když půjdeme do Afriky, když půjdeme do Ameriky, když půjdeme do nějakých jednotlivých států Ameriky, do Jižní Ameriky, do Ázie, tak tam Feminismus bude prostě jiný. Jasně. Bude mít stejný cíl, ale bude prostě jiný. A nemůžeme říct, že to je přece jako
0: špatně. Jasně, jo? Jasně. skvělý. Myslím si, že si to úplně vystihla a je moc důležité, aby to tu zaznělo. Zároveň si ale říkám, že Ani tenhle díl, ani my jako psycholožky, i když teď jsme teda převlačený jako feministky uží panu, tak vlastně nemůžeme pojmout feminismus z celého toho komplexního hlediska vývoje, sociologie, politologie. Takže vás v téhle chvíli odkážu na už zmíněné knížky, protože v téhle epizodě se opravdu budeme víc bavit o nerovnostech mezi muži a ženami z pohledu psychologie. A zase a tím se trošku zabezpečím, budou to opravdu jako střípky. Jo? Věci, které mě osobně v tom nějak zaujaly. Karol osobně v tom nějak zaujaly, protože zase pojmout uh, celý to psychologický hledisko by bylo příliš náročné. Každopádně, uh, pokud vás tahle epizoda bude bavit, tak nám napište a můžeme udělat třeba druhý díl nebo cokoliv. Tak jo, tak pojďme na to.
1: Jako, já jsem si je zrovna říkala, že počítám s tím, že za svůj život nezažiju úplně takovou tu plnou gendrovou rovnost, mm-hmm. a že jsem tak jako počítám, že jako nemám mm-hmm. ten pohled na to, že by se to mohlo udělat mm-hmm. během toho mého života, což mě uklidňuje a pak nejsem tak jako ve stresu, že to není třeba tak rychle, nebo že třeba během pandemie mm-hmm. se to vracelo docela. Yeah. Ale vlastně jsem se to teda googlila, jestli mm. to můžeme zažít. si můžete představit, jak jsem to zadávala do toho Google. Ale ono to na mě pak vyjelo spontánně, protože podle IWD, International Women's Day a Světového ekonomického fora, se genderové rovnosti během našeho života nedočkáme. Stejně jako naše děti. Mm. Pandemie koronaviru, kromě obav jako z budoucnosti, zastavila mnoho pokroku. Údajně, jako podle ředitelky UN Women, což je nová entita OSN na podporu práv a žen a genderové rovnosti, ta ředitelka se vyjadřovala k tomu, že by mohla pandemie vymazat 25 let rostoucí genderové rovnosti.
0: A, strašně.
1: No. Moc. Ona se k tomu vyjadřovala v roce 2020 a já jsem teda našla články pandemie vymazala z... 25 mm-hmm, let. Jo? Jo, a ona jasný. tam řekla kult, jako že jo, může, jasný, mohla by vymazat. A řekla to v tom roce 2020, že to prostě Tači, jo. pukalo, jo? Mm-hmm. takže zase to bylo trošku jako přehnaný. A ty články to interpretovaly prostě potom jako jinak, že to mm-hmm, máme vymazené. Mm-hmm. Já si myslím, že ne, když to vidíme teďka, že se mm-hmm. zase hezky jako vracíme, mm-hmm. ale je pravda, že to bylo hrozně zajímavé zamyšlení. Ona měla i nějaké jako data, kterými mi nepřišlo, až tak teda zajímavý, ale v podstatě Vysvětlovala, aby jsme se podívali na to, jak to fakt v té pandemii dopadlo v těch mm. různých státech. Mm. Že najednou ženy dávaly třeba výpověď, jo, protože mm. to prostě nezvládali. Mm. Může byli v práci, ženy se staraly o děti, ženy mm. zase začaly uklízet doma, bez mm. všechno mm. prostě zajišťovat. Mm. A vlastně jsme se fakt jako vraceli zpátky a zpátky. A ona měla jako obavu, že se nám vymaže a že budeme zpátky jako jo. před to letí A vlastně to chápu, jo. jo. Ale já si upřímně myslím, že takhle hrozný to jako není, minimálně jako v Čechách, že jsme se docela hezky uh-huh. oklapal, uh-huh. já jdem zase uh-huh. jako dál, i když určitě na nějaké rodiny to dopade, podle mě má doteď. Yes, yes, Ale yes. prostě vás, když uvidíte, že vymazala 25 let, tak to je špatně podle mě interpretovaný. Uh-huh. Podle uh-huh. mě to byla obava, uh-huh. která jako zdvihala prst na to, abychom na to dali
0: pozor. Ale podle mě to, nevím, za 25 let. Já si myslím, že to je docela vidět. Jsi teda. optimistická, jo. super. Ale zároveň uh, si myslím, že se na tom asi hezky ukazuje, že nějaké jako velký dějiny události můžou ten pokrok fakt jako vrátit i v tomhle Určitě. směru. Což je pro mě zajímavý. A co mě teda vyloženě šokovalo, Možná použiju takhle silné slovo klidně, protože já jsem nad tím nikdy takhle nepřemýšlela. Je spousta věcí, které se týkají feminismu, nad kterými jsem si nějak přemýšlela. Ale nad touhle konkrétní oblastí ne. A to je oblast vědy a nějakého jako mužského zkreslení ve vědě. Jo? Mužské vědy. A protože my se tady vlastně v podcastu snažíme být nějak evidence-based a opírat se o vědecký poznatky, tak jsem chci to téma vnést. Nedávno jsem se dokonce bavila s kamarádem, který je lékař a, a fakt jsme se dostali na téma, co se v medicíně jakožto opravdu evidence-based vědě a zkoumá a co mý. A on se mnou fakt souhlasil, že na některé oblasti, třeba co se týče dopadu hormonální ženské antikoncepce, je prostě míň výzkumu. Mín výzkumu než na jiný vlastně jako oblasti, které se dotýkají jak mužů, tak žen. Protože prostě na těch vysokých pozicích ve vědě působí mnohem více můžu Samozřejmě zase se to narovnává, lepší se to, já o tom budu mluvit následně, ale uh, určitě je to tak, že se některý témata mohou i vědecky jaksi nechtěně přehlížet. A mě to vlastně úplně šokovalo, hmm. že to vlastně může zajít až hmm. uh, vlastně do oblasti vědy, ta nerovnost.
1: A dává to smysl, že když se na tím takhle zaměstříš, samozřejmě by to, to smysl. zase jenom ženy. nebo ne, jenom že ne, ale většinově, tak by to taky zapředlíte určitý témata. Jasně, jasně,
0: stoprocentně, stoprocentně. A opravdu to dává smysl, když se podíváte na ty data. Dokonce jedno specializované pracoviště sociologického ústavu Akademie věd České republiky, tak přináší pravidelně data o zastoupení absolventů a absolventek na akademických pozicích. A zatímco absolventek magisterského studia je u nás skoro 60%, prostě ženy fakt jako víc dosahují vysokoškolského vzdělání než muži, oproti těm 40% absolventů mužů, tak profesorek, což už je vlastně jako skoro to nejvyšší možný dosažený uh, vzdělání nebo titul v té akademické obci, tak profesorek je necelých. A teď si typněte zase, dneska je to interaktivní. Já jsem si to to ještě bych prváně. Je to 16%. 16%! Procent. Já jsem řekala Obřadí... víc,
1: teraz se přiznám, že čekáme to No,
0: no, no, 16%. Což je vlastně úplně neuvěřitelný pokles. Vysvětluje se to různě, ať už je to nedostatek nějaký vlastně jako podpory v té akademické kariéře, nějaký nastavení té akademické dráhy, která se zdá být vlastně hodně rigidní, že prostě jsou tam tyhle požadavky a neustupuje se z nich jo, nějaká flexibilní hmm. pracovní doba, to, že prostě nemůžeš vyjet na nějakou univerzitu, na nějakou zahraniční stáž, neexistuje a tak dále. Jsou tam určitě nějaké předsudky. Uh, určitě existuje i sexismus v akademické sféře, myslím si, že uh, zrovna před několika měsíci se to řešilo, snad na několika univerzitách, že tam bylo ze strany uh, mm. uh, učitelů opravdu jako nevhodné chování vůči studentkám. My uh, jsme to
1: zažili, já tady mi budu to učitel, ono už tam není, jo. ale ptal se v prvním ročníku se nás při výuce ptal jeden učitel, jako jestli to vůbec umíme, třeba netliky. Už oh, tam není, A my jsme čekali, že, že jako půjde pryč, Aha. že opravdu tam jako nemá co dělat a Aha. bylo, opravdu se to prokázalo, že, že ten čitel byl ve spoustě věcech jako moc dobrý, byl to psycholog, uh-huh. ale hmm. jako na Karlovce se nás zeptal, že jestli umíme
0: ne- k nedvíky. no. Tak prosím vás, já k neumím <laughs> začínám být pořádně naštvaná, když fakt slyším tyhle cty vlastně jako anekdotický, ale asi mají dost výpovědní hodnotu a tyhle zkušenosti. No děkuji za to, to se mi nestalo teda. A
1: bylo to jako během přednášky, nebylo to během zkoušky díky bohu, Ale jsem jestli... slyšela, že se to občas objevovalo právě šílený. i na tohle různých právě šílení.
0: Hmm. No každopádně sexismus určitě, uh, další faktory může být uh, určitě mateřství, jo? mateřství no, je a, a další faktory. A proč to přináším sem, tak je to z toho důvodu, že se opravdu ukazuje, že je to velmi podobné i v té psychologické vědě. A to i přesto, že jak já, tak Karol jsme prostě na fakultě seděli ve třídě, která by se na první... Pohled klidně dala nazvat babincem. Jo? A teď se jako, fakt omlouvám všem mužským spolužákům, ale myslím si, že i u vás ne? ve třídě to bylo nevyvážený ve prospěch uh, žen. No, nebo jasný, vy jste ono se tady
1: hlásilo, uh, hlásilo se ní, jako No, jasně,
0: jasně. No. Takže já tady zase nechci vycházet jenom z nějakých vlastních zkušeností, to bych fakt nerada, aby tenhle podcast vyzněl jako nějaké stěžování si na právě nějaké anekdotické události, které se nám v životě staly, protože my na to máme data. A vlastně to samé, co tady já říká i report Americké psychologické asociace s názvem The Changing Gender Composition of Psychology, Tedy mění sice genderové složení psychologie a tahle zpráva vlastně poskytuje údaje, které naznačují, že ačkoliv ženy tvoří většinu psychologů jak ve vzdělávacím procesu, tak v pracovní síle a v odborných činnostech i té asociace, tak stále jim chybí rovnost s muži, pokud jde o nějakou moc, postavení a plat. A to i přesto, že opravdu ta zpráva jasně říká, že se situace postupně zlepšuje. Jo? Že opravdu jako ženy více dosahují vyšších, uh, vyšších pozic, vyšších titulů, mm. a že se to zlepšuje, ale pořád tam ta nerovnost je. A znova, proč je to tak důležitý? Protože ten, kdo praktikuje vědu, tak ten má velký vliv na to, jaký otázky jsou kladené, jak jsou ty otázky rámované, jaké důkazy se schromažďují, analyzují. Samozřejmě, že je tam vždycky nějaké zkreslení skrze toho výzkumníka. Jo? On má nějakou osobní zkušenost, on se pohybuje no, v nějaké bublině. Se vybírá, co chce, vybírá, jako co chce zkoumat,
1: zkoumat jo? jasně,
0: jasně. A například, když dám fakt konkrétní příklady, jak se to potom může vyvíjet, když do té vědy vstoupí třeba více žen a je víc vyvážená, tak starší psychologické modely výběru partnera a sexuální reprodukce třeba naznačují, že ženy hrají pasivnější roli ve všech těch reprodukčních procesech. Nicméně, když se pak podíváme na novější důkazy už po roce 2000, tak ty zase říkají, že mnoho savců si aktivně vybírá partnery a že vlastně ten ženský reprodukční systém je naopak napro- naprogramovaný tak, aby činil aktivní roli, v pasivní reprodukční volby. Jo? Takže že ženský v tom prostě mají slovo, mají nějaké hmm. potřeby a přitom existují i výzkumy z minulosti, který naopak tohleto, tohle nějak potlačují. Zároveň v rámci klinické psychologie výzkum často v minulosti přehlížel třeba právě vliv ženských hormonů a události, jako je těhotenství, menopauza, na náladu a riziko vzniku psychických onemocnění. Mm. Taky hrozně málo, hrozně málo se to zkoumalo, stejně tak velké množství výzkumu o stresu a o bolesti tak vlastně jako do značné míry ignorovalo nějakou zkušenost žen třeba s porodem. Mm. Jo, takže Uh, vlastně lepší zastoupení žen ve vědě jako, opravdu jako výzkumných pracovnic uh, může fakt odhalit nějaké jako otázky té genderové předpojatosti v samotném tom uh, vědeckém procesu. Takže za mě opravdu jako hrozně důležitá, uh, důležitá zpráva v tomhle. Já se teďka úplně, jak se o tom
1: mluvila, vybavili dvě věci. Zaprvé jsem začal přemýšlet, kdo navrhoval třeba tři plošky, pompony. No jasně. A i design produktů, že jo? Vlastně. Neříkám, že tom si je jako horší, jo, nutně. V žádném případě to ne. Jako jsme rádi za to, že máme jako výzkumy, jaký máme, jo. jenom mluvíme o tom, jak to je ovlivněné. Ale úplně se teď zamyslí a koukám z okna no to jako navrhovali, že fakt to byli chlapí, no hmm, vždycky A to bylo hmm. zajímavé. To jsem měla zkusit podívat.
0: Hele, teď si mi úplně nahrála, protože jsem v té knížce, kterou jsem už mnohokrát zmiňovala od Čárky Humphrey, právě četla, no. že třeba design pásů do auta je úplně nevhodný pro ženy nebo třeba pro těhotné ženy. Jo, že vlastně to opravdu jako bylo designováno spíše na muže, což zase hmm. nevím. Nem- četla jsem to jenom v té knížce, pak už jsem si to dál neověřovala, ale vlastně jsem mi to hezky tady přihrála, že možná opravdu i v rámci designu nějakých produktů prostě tohle hraje roli.
1: No, to je zajímavý hrozně. A, jsem se... A potom jsem se zamyslela, protože odejdu od lidí, na ptactvo, se tam ty, <tějí> to, je,
0: to je zajímavý Jak tam, a tak,
1: a jsou a tam a jako a aktivní a ty típci, jako prostě a ty samci, ne u všech taků, ale če, jak jsou barevní, že furt tancují kolem těch samiček a tě samička Aha, si vybírá. Neřekla bych, že samička je tam pasivní, jo? a když a jsem mluvila, že jsou a pasivní, a jesí, jesí, jesí. tak se zase neříká, teď my nejsme žádný jako ptáci, že by kolem nás ty sloty takové tancovaly, jako u některých jako Tancujeme kolem nich,
0: že jo? Je pravda, ne? To je pravda, ne, ale... to je zase stereotyp.
1: Partner. Ale je to strašně zajímavé, jak to v té přírodě někdo paje jinak. Jak ty jo. chlapy, prostě barevný, v tý, jako ptáci chlapy, jako samci, a, a tančí prostě. A opravdu mají jako strašně extravagantní a jsem chtěla říct oblečení, ale extravagantní steříčka. A pak jak jsi řekla, že hraju ženy ty jako, a, pasivní role, jak jsem si řekla, ty, jako, vlastně, ty ptáci jsou těžký, ty samci. <laughs> samci hrozně snažit. Jo, tak to jenom. Up jsem si taky <laughs> to abyspí. tohle
0: je hrozně uh, komplexní díl podcastu. Tady jsou fakt jako ze sociologie, z politologie, teď je. dokonce zříše z zvířat. Jsem no,
1: zařek <laughs> zeptám máme v rodině ornitologia, jak se mohla zeptat. Zjistit do příště, hele. No a k tomu mě napadá, vrátíme se zase k lidem z pántky, <laughs> hrozně zajímavé pronutí rasového a gendrového tématu, jelikož si umíte představit, že ve výzkumech se hodně zkoumá jako běloži. Uh-huh. A... Jelikož pro nás k tomuto tématu a vůbec pro vědu je poměrně zásadní studie Gofa a kolektivu z roku 2008, kde účastníkům byly prezentovány ženské a mužské tváře a od každého bílé a černé pleti. A výsledky odhalily, že existuje mezi lidmi určitá zaujatost ke kategorizaci pohlaví genderů u podnětů, které zobrazují v podstatě černochy tak, že ti respondenti je hodnotili černochy a černošky jako mužnější než uh, bělochy, mm-hmm. což je hrozně mm-hmm. zajímavý. To mi jako no, vlastně jasný. nenapadlo. A tímto může ovlivnit strašně moc těch sociologických a biologických výzkumů. A tváře zobrazující ženy s tmavou pletí byly hodnoceny jako méně atraktivní mm-hmm. než ženy s bílou pletí. A v podle autoru se na tom podílí účinek hodnocení té možnosti. Aha. A četný studie od té doby, v těch úsudcích založených na obličeji, protože se zkoumá třeba vnímání atraktivity, uh-huh. vnímání nějaký uh-huh. možností, uh-huh. anebo i emocí, jo? Uh-huh. a vlastně těm uh-huh. lidem v těch výzkumech předkládáte často fotky, videa, uh-huh. obličejů nebo uh-huh. přímo lidí. Uh-huh. A v podstatě, pokud je tam tenhle ten faktor, uh-huh. že jako respondenti můžou vnímat někoho jako třeba možnějšího, nebo i tím méně atraktivnějšího. A teď uh-huh. je otázka, uh-huh. jaký byl to má, jestli kvůli tomu, že to předkládají třeba v kultuře, která není zvyklá jasně, tolik na lidi jasně, jako s tmavší platí, anebo naopak, že jo, na lidi mm. jako s bílou platí tak vlastně to ovlivňuje hrozně ty výsledky a ty četné studie opravdu už začaly zařazovat do těch výzkumů i tyhle zásady v těch výsledcích a tyhle výsledky z toho důvodu, že to prostě ovlivňuje a může to být diskuzi. A důležitý je, že výsledky GOFA a kolektivu jasně odhalují, že výzkum je zaujatý v bílým ženám ve výzkumu, mm-hmm. třeba toho sociálního poznávání, který sou, souvisí vlastně s pohlavím a s mm-hmm. A oni tam teda zmiňovali, nebo na frontier jsem nacházela vlastně nějaký schrnutí, že vlastně je to založený na bílý většině účastníků. Mm-hmm. Jo, a oni tam uváděli Jasně, teda procento až 82, jako procent. Jo. Což vlastně dává smysl, že potom i vnímání muže, ženy a vnímání i rasy, která to může ještě více měnit, vlastně ve výsledcích toho výzkumu může hrát docela roli a že na to musíme myslet. Takže je tam vlastně velký zkreslení. Může tam být být zkreslení, anebo že i v některých výzkumech se na to nemyslí a vlastně se tam jako do toho výzkumu vůbec nezařadí. Žena jako tmavé pleti, v podstatě mm-hmm. jako podnět, mm-hmm. jako mm-hmm. fotografie, nebo jo. tak, že by se to mělo jasný. vlastně teď opravdu víc zarazovat, no. aby jsme měli víc dát no. a
0: aby jsme to mohli víc generalizovat. No, a to je právě to prolnutí těch více rovin, jo? nejenom mm-hmm. žena, ale ještě třeba tmavší barvy pleti a prostě zase to uh, přináší úplně jiný vlastně výzvy jo, pro ty lidi a jiné potřeby. Tak díky, že to přinášíš. Každopádně já teď uh, zase asi to vrátím od uh, těch probandů a respondentů, od těch účastníků výzkumu uh, k těm vědcům, uh, k těm, kdo teda zkoumají ty věci a kdo nadnáší ty témata. A tady jsou uh, docela zajímavé zjištění autorů, a řeknu to možná špatně, tak se omlouvám, ale uh, Eriky Vojčik a Darko Odica. Kteří v roce 2019, vlastně jsou to docela recentní zjištění, tak zkoumali genderové rozdíly v publikacích a citacích v psychologii, jo, protože vědec publikuje, je nějak citovaný, samozřejmě čím více je citovaný a čím jako lepšími zdroji je citovaný, řekněme, když to řeknu velmi, velmi laicky, tak mu to přináší nějakou jako kredibilitu. Tak zkoumali. Opravdu jako je to neuvěřitelný uh, počet, ale 770 tisíc autorů a více než 200 tisíc unikátních publikací uh, v letech 2003 až 2018. A zjistili, a ty výsledky vlastně jako potvrzovaly i předchozí zjištění, že v té uh, širší akademické sféře, tak, uh, že publikovalo vyšší procento mužů asi 56% necelých a teda menší menší procento žen, kteří byli teda autory těch psychologických článků. A zajímavé byly vlastně ty rozdíly podle těch zkoumaných disciplín, kdy vlastně se ukazuje, že více mužů se třeba věnuje oblasti smyslového vnímání nebo neurovědám, tam bylo jenom okolo 30-35% že byly autorky ženy u klinické psychologie a psychologie zdraví to bylo víceméně vyvážený. Tam asi 49% autorek byly články z té klinické psychologie v psychologii zdraví o něco víc publikovaly ženy. A potom tam byl nepoměr, co se týče vývojové psychologie. A ta zase vykazovala vlastně větší zastoupení žen, skoro 60%, že byly vlastně autorky těch článků. Takže... Tam je krásně vidět, jak vlastně obě ty pohlaví do toho vnáší trošku jakoby jiný témata, nebo ne třeba témata, ale prostě vyvíjí tu činnost v jiných oblastech. A když jsou ty ženy podreprezentované, tak se třeba na tu oblast prostě není tolik nasvícená, není tam tolik zjištění, není tam tolik článků, což zase může jako hrozně ochuzovat tu vědu jako takovou. A tady zase trošku uh, anekdoticky, já jsem uh, s tím oslovila svoji kamarádku, která psala diprom, diplomovou práci na téma bondingu po narození, vlastně jako jak se vytváří vazba dítě matka. A ptala jsem si, jestli tam vnímala nějakou, uh, nějakou nerovnost a vlastně mi odpověděla, že v těch moderních výzkumech, tak jsou ty výzkumné týmy uh, složený vlastně hodně z žen, že je to nějaký její dojem, ale že když se na to koukala, tak uh, tenhle dojem získala. Ale že když v 70. letech začínal zájem vůbec o téma právě toho bondingu a vztahu matka-dítě, tak to byly samý chlapy a potom uh, se tak jako zasmála a že to pořádně zvrtali. Protože do dneška je citovaný výzkum vlastně jakoby autorů, mužů, kteří vlastně špatně interpretovali výsledky a ten výzkum doteď vlastně nějak je přebíraný a vytváří dojem, že pokud neproběhne ten bonding okamžitě po porodu, Jo, že vlastně se žena na to dítě nenaváže, nevznikne ten vztah hned po tom porodu, tak je to špatně a že to může ten vztah nějak trvale poškodit, což je mítus a my už to teď víme. Nicméně je to zjištění, který, bylo, který se prostě traduje a, a kdo ví, samozřejmě, jak říkám, je to anekdotický, ale jestli na to mohl mít nějaký vliv to, že prostě v tom výzkumném týmu ty ženy nebyly, že možná ta jako unikátní ženská zkušenost tam trošku chyběla. Takže uh, to je tak jako uh, vlastně, co jsem taky chtěla přinést Jo, já, já působím vlastně v pediatrický psychologii
1: teďka i částečně a v podstatě se to tam jako hodně objevuje. že třeba maminky, který uh, porodili a byly třeba nemocní a nemohli k maminku. Mm. Třeba který mm. byli v narkóze, museli třeba potom na operaci nebo měli nějaký jako obtíže nebo miminko, Opravdu mm. muselo být mm. opečovávaný někde nebo muselo taky na nějaký jako zákrok, který znemožňoval třeba to miminko jako objímat, chovat si mm-hmm. ho normálně, kojit mm-hmm. hned yes, od začátku, yes, yes. tak si často četli nějaké prostě články anebo mi mm-hmm. často i říkali, že jim někdo něco takového jako řekl, že vlastně to hodně jako může narušit ten vztah mm-hmm. mezi nima. ale prosím vás tohle takhle jako není určitě tak, že pokud hned po porodu neproběhne ideální jako napojení, ideální jako obětí tělo na tělo, mm-hmm. takže to je hrozně špatně. Ono to má hrozně moc výhod a je to fajn, když se to povede, to taky máme na to už spoustu mm-hmm. výzkumů, mm-hmm. ale pokud si maminky vyčítají, že se to nepovedlo ideálně a že tím jako totálně jako zvrtali vývoj toho dítěta, tak to bych jako jo, ráda vyvrátila. Ty výčecky jsou někdy jako velký a často do tím jim to někdo jako potvrzuje, že to mm-hmm. je hrozně jako záležný. Tak mm-hmm. Má to hrozně výhody. Je to skvělý, když se to povede, je to dobrý pro ten vztah, ale že by to bylo příčinou toho, že se všechno jako potom nějak podělá takto. to by velmi geniální maminka, i když, i když prostě se to nepovede mm-hmm. nějak divně knížkově, Nevím, v jaké knížkách by to bylo.
0: Prostě ideálně pohádkově v tak, pohádkově. Jo, to si myslím, že je důležité, aby zaznělo. A taky si myslím, že je důležitý, aby zazněl hlas ženy psycholožky v akademické sféře. Ptala jsem se právě jedné své známé, která je v akademické sféře v psychologii, jo, proto to jsem přináším velmi úspěšná, tak jsem se jí ptala, jestli právě vnímala nebo vnímá pořád nějaké bariéry, které jsou spojené třeba jenom s tím, že je žena. A ona mi poslala odpověď, která vlastně, já mám hrozně ráda, když nějaká osobní zkušenost se dá podložit i těmi daty, jo, že hmm. je to nějaká jako zkušenost obecná, takže bych jí to chtěla vlastně ocitovat. A ona mi napsala, že jí zjednodušeně přijde, že dokud nemá žena dítě, tak se jí může ve vědě dařit dobře, pokud je silná a snese sem tam nějaký šovinistický vtipek, Takže první redfleck. A že ona sice dítě prozatím nemá, ale když nahlas řekla, že jednou by dítě chtěla, tak si při její kolega automaticky myslel, že už nechce dělat vědu. Jo? Že je tam tenhle ten stereotyp, že se to prostě vylučuje. A ona naopak si myslí a věří tomu, že zrovna v těch social science se dá ta akademická kariéra skloubit s mateřstvím dobře, ale že u kolegyní matek vlastně občas vnímá, že fakt mají problémy skloubit všechny ty mateřské a pracovní povinnosti, především kvůli tomu malému finančnímu ohodnocení. A že když chce být žena v České republice, když chce být, matkou a zároveň u toho dělat vědu, tak pokud nemá super grant, a, tak musí rodinu dotovat především partner. Hmm. Ale ten potom očekává, že se zase partnerka postará o tu jako péči, o rodinu a o to zázemí. A Zároveň říká, což mě hrozně mrzí, ale že ten systém uh, nějak matky vlastně nepodporuje, jo? že opravdu je by vylučuje z toho procesu. Takže oni sice získají tom, ten magisterský titul, možná se pak snaží ještě dál, ale v určitý chvíli tam nějaké prostě jako rozhodnutí asi přijít musí. A uh, bohužel musí přijít, protože proč ten systém teda nenastavit jinak a víc ty matky nepodpořit, ale to už je něco, co do hmm. toho vnáším já. Ona vlastně taky zase psala, že její kamarádka dokonce musela skončit PhD předčasně, protože měla malé dítě a nebylo z různých relevantních důvodů možné, aby splnila studijní požadavek měsíčního výjezdu do zahraničí, který je tam prostě striktně daný a právě mluví o té velké nepružnosti, že v té akademické sféře je to prostě nepružný a ty pravidla se nějak jako slepě vyžadují a je to škoda. Zároveň ale říká, že měla štěstí, že vlastně většina lidí, co ji obklopovala, že byli rozumní, že nějak tu nerovnost nevnímala. Ale, a to je taková jako zajímavá osobní zkušenost, takže bych ji tu taky ráda sdílela, že se občas potýká nějakým způsobem, že pečuje o ten výzkumný tým, že nějak automaticky sem tam zarezervuje místnost, zařídí organizaci seminářů. A že to není úplně tak, že by to někdo automaticky přiřadil, ale že má vlastně takový pocit tlaku, že by to přece měla udělat, a, a že si říká, že právě to je něco, a myslím si, že to může být jako inspirací jo, pro každého, na čem ona u sebe chce pracovat. Jo. Vlastně nedělat práci, kterou nechce, jenom vzhledem k tomu, že se to od toho jako gendru, od té ženy nějak jako očekává, že jinak si myslí, že se ty vzorce nikdy nezmění, pokud každý vlastně jedinec nezačne u sebe. Jo, takže jenom jich chci tímhle za tuhle hezkou, upřímnou výpověď poděkovat, protože já si myslím, že opravdu dobře dokresluje to, co jsem se snažila touhle oblastí vůbec, to jsem to sem přinesla nějak dokreslit. Mm, to bylo zky, to bylo zajímavé.
1: Tak a teďka přejdeme zase někam jinam, jo? Vždycky vás tak někam ponoříme,
0: vynoříme. <laughs> Další střípek, pojďme na ně.
1: Takže pojďme na střípek a půjdeme k té Barbie, já jsem ji teda neviděla, už jsem teda stejně slyšela, četla hrozně moc spoilerů, takže je to jedno, ale, ale myslím si, že bych tu neměla říct nějaký spoiler, který jako, tak nějak jako... Uh, už všude nebyl, ale kdyby náhodou tak možná přetáčejte. <laughs> ale, <laughs> ale myslím si ty
0: nějaké uši. <laughs> Každopádně,
1: spíš jenom uh, jsem četla článek o tom, v čem měl film Barbie pravdu o mužské psychologii od párového psychoterapeuta Niklasa Balážese. A v podstatě ten článek měl dva hlavní pointy. První, že Barbie ukazuje, jak muži často uh, převádějí svoji existenciální úzkost do hněvu, zášti a sexuální touhy. Tam já teda nevím. Jo. On ten uh, Niklas Blajžiš mm-hmm. strašně často jako zdůrazňoval, jako že tam viděl i jak se pracuje s tou sexuální touhou mm-hmm. a já jsem zase mm-hmm. slyšela od strašně moc lidí,
0: Že to tam nebylo takhle v tom filmu? Já na to nedokážu asi nahlídnout okem muže. Tam vlastně ten Ken samozřejmě, když člověk muž, tak se s ním dokáže možná líp identifikovat a třeba tam vidět ještě něco jiného. Samozřejmě trochu to tam naťuknutý bylo, nějaká jako mužská touha versus ženský nezájem. Tady asi je ten spoiler. Ale jakože by to nějak z toho výrazně vystupovalo a bylo to hodně důležitý téma. Nevím, nejsem si jistá, ale jako bylo to tam, nelze říct, že nebylo.
1: No, kdo ví, každopádně to jsou ty jako, uh, to je ten první point, tedy že se převádí ta existenciální úzkost může do nějakého hněvu, zášti a druhý point, že film prezentuje model mužský sebepeč a sebepřijetí. To tak potvrzuji. To, jo, to potvrzuje. <laughs> jo. Já jsem ten film opravdu ještě neviděla, ale co se mi líbilo od toho Niklasa, je myšlenka, že ve spojení s párovou psychoterapeutickou praxí ženy podle něj opravdu v té jeho klinické praxi často přeceňují tu mužskou sebeúctu a to, jak chlapy vnímají tu svoji identitu a smysl mm-hmm. mm-hmm. Že opravdu je jako přeceňovaná. Jo? Tím, tím, uh, já jsem to pochopila takže že právě to, že oni se hrozně jako věří mm-hmm. a že přece jenom jak se dokážou cítit hrozně individuálně, samostatně a tak dále. Mm-hmm. Ale že jim hrozně záleží i na tom vztahu s těma jako ženama, na to, jak je ta žena v ní, mm-hmm. vnímá mm-hmm. a tak dále. Yes. A že to ženy právě spíš, uh, přeceňuji dával do analogie s tím, že Barbín pohled a pozornost jsou proky všim a když se ne, ta Barbí na ni nepodívá a nevěnuje mu pozornost, je to jako by byl ve vesmíru sám. Mm-hmm. Takhle to viděl jsem mm-hmm. Nikolos, jo? Mm-hmm. A Nikolas právě popisoval přechod od studu k hněvu. Že Ken zažívá hluboký nějaký jakoby, stud, který se přemění v zážď a hněv a projevy ty možnosti. Mm-hmm. A on to vnímal tak, že pokud by se jednalo o párovou terapii, tak v tu chvíli bych chtěl, nebo jako, s těma uh, lidma, kteří by byli na té párovce, že by chtěli dát hlas tomu studu a těm mm-hmm. emocím. Mm-hmm. Místo toho, aby se oddávali studu prostřednictvím toho hněvu a pracovali by na způsobech, jak pracovat uh, právě s tím studem. Mm-hmm. Mně teda u toho byla, že uh, byla, že se opět tolik nesedilo to, že on hodně jako utíkal potom k ty fyzičnosti toho mm-hmm. vztahu, mm-hmm. ale možná má takovéhle zkušenosti z té klinické praxe. Mně to přišlo takový hodně zkratkvitý, že hodně od nějakých těch jako filozofičtějších témat utíkalo k tomu tématu fyzické aktivity a sexu, ale vlastně, vlastně ten článek má nějaký omezený počet prostě slov, tak nemůžeme tam Jasně. určitě podchytit všechno, ale na druhou stranu zdůrazňoval, třeba, že pro muže může mít ženská náklonost a projev právě i té fyzické intimity hrozně důležitý až existenciální význam, především ve vztahu. Kde pak třeba odmítnutí způsobuje ty negativní pocity, takovou tu nejistotu a nemusí to být hned, a to teď říkám, já ne Nikolás, ale že to nemusí být hned pudová záležitost, sexismus, ale prostě potřeba nějakého projevu lásky. Jo? Mm-hmm. Takže a je to pravda, v podstatě někdy se mluví o tzv. jazycích lásky, že pro někoho je hrozně důležité to verbální vyjadřování, pro někoho takový to materiální a pro někoho fakt jako fyzický. A to, že to někdo jako v tom, tom životě jako chce, to obětí a opravdu takovýto jako láskyplný obětí na to konečení jako poplácání po hlavičce, <laughs> tak může být jako hodně důležitý a že někdy jako to může být vnímaný negativně v tom, že je to jako podceňovaný u, tě, jo, u toho může, a že pro něj to může být jako důležitý v té lásce, což jako, jako jo, asi jo.
0: Ale zároveň si o to musí umět jako správně říct, protože projev sexismu vlastně není úplně jako vhodná forma, jak vyjádřit, a ono je to samozřejmě hrozně těžký, ale jak vyjádřit to, že bych potřeboval dotyk, abych cítil, že... Mě máš ráda, že mě přijímáš a tak no. dále.
1: No, samozřejmě, <laughs> <laughs> jo. Ale, ale bylo moc hezký, že se na to podíval právě i z té jako mužské části uh, a mužského pohledu. A vlastně, že opravdu je možné, že někdy se jako přeceňuje ta, ten uh, jako význam projevu té fyzické intimity a fyzické lásky u toho muže, že pro ně to může být mnohdy jako hrozně jako významný a důležitý, ale musí to být v nějaký rozumné rovině, aby někdo vás prostě, já nevím, Uh, úplně nedržel v hrozným jako, násilným obětí. Já řil, teď mu to prostě posubí, že se cítím existenciálně. <laughs> Na to by no, právě neřekl,
0: jo?
1: Ale asi chápete, jak to myslím, že to vlastně je hezký jako zamyšlení. Každopádně, k tý mužský sebepéči popisoval, že je ve filmu Hezky zpracovaný řešení potřeby Lásky a sexu, zase prostě. Já nevím, mm-hmm. jsem ten film neviděla, tak právě říkala, že to tak <těk> není. To ní skoro jako
0: nějaký porno, ale, že se tam
1: odehrává. No, kdy Barbie Kena jakoby neneguje, jakoby nevyvrací pocity a ty jeho postoje, mm-hmm. ani ho absolutně neopouští, ale spíš ho podporuje v těch jeho náročných citech, mm-hmm. aby je mohl zvládnout sám. Mm-hmm. Že ta Barbie vlastně neočekává, že ty... Emoce vyřeší za něj. Mm-hmm. On právě třeba říkal, že z té klinické praxe mám zkušenost, že hodně špatný je, když ty může vyjádřit jako nějakou jako nelibost nebo nějakou jako úzkost, nějakou nervozitu. A takže narychlo rychle přiběhne a tak jako pasivně ho jako, no pasivně no, ale tak jako hrozně rychle ho ukonejší, aby byl mm-hmm. v pohodě jako mm-hmm. jo, to víš, že tě mám ráda, nebo ho pohladí, yeah. nebo, mm-hmm. nebo nějak jako zareaguje místo, aby uh, se opravdu řešilo to, jak se cítí, že ho jo, tak jako rychle uklidní jo, jo, a radši jo. mu dá to, co asi tak jako chce, tak jako mm-hmm, konejšivě a on říkal, mm-hmm. že to je až takový potom jako mateřský, jo? Aha, že ješný, mu dá radši jasný. tu posud, tak jo, jako jo. radši aha, něco, aha. Uh, prostě nějak nějak jako nějak se k němu fyzicky přiblížil, že to je pak až takový jako mateřský, aby jako nebyl ten už jako úzkostný, uh-huh, uh-huh. místo, aby se prostě připustilo, hele, to by se něco jako děje, jo, uh-huh, pojďme se o tom popírat, nebo více tak se zkus na tím ty sám zamyšlet, <laughs> a, a to samozřejmě jestli, jestli. my taky jako děláme jako ženy, jo, no, jako, taky je to fajn, když ten chlap jako nás tak jako neukonejší a neukolíbá, mm-hmm. jako aby nás, z nás měla uh, rychle z krku, ale v podstatě se řešilo to, co se teda jako děje. Ale nikdy je jako než fajn, prosím vás, jako, jo, jo. abyste se zase nemysleli, ale já
0: mám rád, když mě jen tak rychle obejme, když to odbude. Tak ona, když ta potřeba je jiná, než zrovna to, co teda tomu no. člověku nabídneme, tak to ve výsledku není řešení Právě. a vlastně se nikdy nenaučí tu potřebu jednak identifikovat a jednak teda řešit opravdu jako efektivním způsobem. Takže díky, že to, to přinášíš, to je moc zajímavý. Tak a on vlastně píš, píše, že jako terapeutická
1: technika je to vlastně docela i docela dobrá strategie, protože nenabízí příliš snadnou cestu ven z těch obtížných emocí a varuje právě před tím falešném konejšením, ale místo toho podporuje obracení emoce dovnitř Uh-huh. což umožňuje ta Barbie a dává nové příležitosti, aby proskoumal a mohl vyprávět to svoje vlastní já uh-huh. a nejenom uh-huh. to já a Barbie. Jasně. A že Ken tímto způsobem nabízí vzácnou příležitost stát se svědky modelu mužské péče uh-huh. sebe v populární kultuře a kde vlastně ten archetypální muž jako dokáže pomalu a samostatně se dopracovat k nějakému sebepřijetí a nějaké uh-huh. lásce. Uh-huh. Tak uh-huh. takhle to vnímal jako on. Yeah. Každopádně nacházela jsem i tweety o tom, jak je to strašně vošklivý proti mužům ten film
0: a... Hele, a tak, no. já vlastně jsem hrozně ráda, že slyším právě pohled muže ještě k tomu psychoterapeuta na ten film, protože já jsem na něm byla se, uh, se střičkou svojí, takže dvě ženský, že jo, v růžový, <laughs> tak ty na to mají jakoby jiný pohled. A mně opravdu přišlo, nebo takový první dojem z toho filmu se měla, žež ty z těch chlapů udělali fakt hlupáky, jo. Mně se ten film tak strašně líbil. Hmm. Má hloubku, je podle mě důležitý, není přeceňovaný, ale občas tam ty mužské postavy působily hloupě a mě to vlastně vadilo. V hmm. kontrastu s nějakou tou jakoby ženskou sílou, ženskou energií, uh, ženskou komplexitou, tak prostě chlad tam byl právě jako vykreslený trošku jednostranně. A tak jsem ráda, že právě muž v tom vidí tu hloubku a že tam vlastně je něco, co. Uh, Co ten Ken, ten muž, teda vlastně jako pro sebe dokázal, že tam je ten jeho vývoj teda zobrazený i jako správně nebo nějak srozumitelně, takže... To jsem ráda. Tak
1: on vypichoval ty pozitivní věci, takže možná, by vypichoval negativní, tak něco najde, ale, ale jako přišlo mi to vlastně zajímavý. A vím, že se k tomu v Čechách třeba vyjadřoval i Martin Mikiska, že mu mi to taky jako v něčem přišlo fajn, líbilo se mu mm-hmm. to docela tak super. s tím, co byly třeba nějaké jako tweety, kde jako právě ten chlap měl jako popit, pocit, že jest to úplně jako méně cený, mm-hmm. ale tak pořád je to film a je to umělecký zpracování. Jasný, jako, řekněme si, že existuje spousta jako filmů, když že ženský jsou ta totální prostě fifleny, jo?
0: To je pravda, to je zase Hloupý pravda.
1: Hloupý prostě, fifleny, co, co, co se jenom
0: snaží o muže často. Přesně tak, ale je
1: to prostě film, jo? Nebudeme přece jako zase umění jako, uh, omezovat jenom kvůli tomu, když Prostě jenom nějaký zpracování. Ale...
0: Mně se líbí, jak tenhle díl podcastu obohacují ještě o, o, o filmovou kritiku.
1: Tak A hlavně něčeho, co jsem neviděla. Ale... No, Opírám se o toho, Niklasa. Každopádně, když se vrátíme k těm genderovým stereotypům, už jsem zmínila sexismus, tak ono nejenom, že ty gendrový stereotypy, nejenom, že striktně rozlišují muže a ženy, ale také potom jako generují, vlastně vychází z toho nějaký sociální očekávání vůči těm stereotypům. Mm-hmm. A jak by se ty lidi měli chovat, to znamená, mm-hmm. jak by se asi měl chovat správný chlap, jak by se měla chovat správná mm-hmm. ženská. V každé kultuře to bude trochu jinak, určitě i v Německu je to trošičku jinak, v Polsku. Mm-hmm. I jako naše blízké sousedi by měli určitý nuance, ve kterých bychom se lišili. Ale oni opravdu mají četný důsledky. Mm-hmm. A neříkám, že to je nutně špatně. Prostě společnost se neustále vyvíjí a k něčemu jsme to nějak jako potřebovali mm-hmm. určitě dřív, mm-hmm. aby ta společnost vůbec nějak jako fungovala. Yes. Lidi nejsou jednoduchí, co si budeme povídat. Mm-hmm. Fungovat spolu. není jednoduchý, vytvořit nám nějaký <laughs> sociální systém, zdravotní systém. Není jednoduchý, to, nechcem to zase jako zjednodušovat, yes. že by yes. to mělo yes. být yes. ideálně, už to mělo být dávno. Já si to třeba nemyslím, myslím si, že to je fakt jako těžký. A že to hrozně dlouho trvá i to mě mrzí, že to tak dlouho mm. bych si, aby to bylo jinak, ale ty genderové stereotypy, ty důsledky opravdu potom mají i prakticky a třeba studentky jsou například ve vědeckých oborech vnímány jako méně talentované, méně kompetentní než třeba studenti muži. Hmm. Jo, to hmm. se ukazuje pořád i v těch jako výzkumech e, i z nedávných let, že to tak jako To vnímání může být ještě pořád zkreslený. Také se mluví o tom sexistickém přístupu a možná bychom si mohli říct, co to sexismus tak trochu je. Protože on se může vlastně rozdělit na dva takové typy, abychom ho líb chápali. Na sexismus nepřátelský a benevolentní. Ten nepřátelský považuje ženy za méněcený oproti mužů. Takový uhum. to jsou prostě pepky, ať jsou doma a vaří, když to přeženu. Jo, Jasný. nemají co dělat tady na těch pozicích, nemají co volit. Uhum. Jo, ale teď to extrémně přehání, prosím vás. Ale Jasný. ten nepřátelský opravdu považuje ženy za méněcený oproti mužů. Hrozně. Benevolentní je spíš opřený o klasický stereotypy. Já bych řekla, že je takový ignorantský, možná ten benevolentní, že to uhum. takový, Možná i taková jako hloupá poznámka, hele Aničko, nechtěla bys třeba jako dělat něco víc jako pro ženy, abys pak mohla být jako maminka, Jasně, jo? opravdu jasný, chceš jasný, na tu vysokou školu,
0: jasný. jo, a nechtěla bys se namalovat trošku? no, nechtěla bys to, jako spíš ty sukně,
1: proč nosíš ty jo, <laughs> chtěla bys být víc žena, jo, hmm. no víc žena, to úplně máme. víc ještě, jako máš víc žena, <laughs> hrozně jako náročný požadavek v podstatě, Jasně. a Jo, takže umíte si představit a nemusí to být nutně jako záměrný, hlavně jo, někdy ty lidi v tom jako vyrůstají a mají hroznou sociální bublinu, která na tom je a hlavně nejhorší je, že některé firmy třeba nebo pracoviště. Mm. Mm. Toho jsou plný třeba, mm. protože se v tom jako tím zatímco pak přijde to do nějakých, kde najednou mi to pep pohodě. Mm. Takže i v těch Čechách je v tom určitě rozdíl, když si jenom popovídáte s pár kamarádkama, kde jedna to poslouchá úplně jako běžně, jak jsou ženský krávy jasně, a tak dále, jesmí. jak jsou nemožný, pořád něco chtějí a někde, kde prostě ženská vede nějakou mm. jako firmu, jo, mm. a nebo jsou mm. úplně jako rovnoceni. jasně. jasně. A... V podstatě jde o to, že sexismus způsobuje výrazný psychický stres těm, kteří jsou tomu vystaveni. Určitě i, i muži můžou být výrazně jako vystaveni mm-hmm. něčemu mm-hmm. takovýmu. A může dokonce, což se, je jenom taková zajímavost a vsuvka, ale může ovlivnit třeba i ženský návyky a jejich zdraví. Že třeba například ženy, které byly během uh, jednoho výzkumu uh, v experimentální studii, vystavený nepřátelskému nebo tomu benevolentnímu sexismu, tak mm. potom uváděli, že později toho večera ještě konzumovali víc alkoholických nápojů ve srovnání se ženami, které tomu nebyly vystavený.
0: To museli zapít ten stres. Mm-hmm. Prostě
1: Jasně. Protože jestli se vám tohle děje, tak radši to prostředí, než píte ten alkohol, abyste si teďka neřekli, jo Karolina mi dala dobrý <laughs> návod. <laughs> jo, v žádném případě. A potom samozřejmě uh, jde o to, že ve veřejném prostoru ten sexismus brzdí různý úspěchy žen, cíle žen v Taky úspěchy vůbec k přístupu jako do vedoucích pozic. Předpovídá různý negativní postoje k ženským třeba jako vůdcům. A existují určitě i různé diskriminační preference třeba pro politické kandidátky, že to se ukazuje jako dokola. Takže sexismus prostě užitečný moc není. a Uh, myslím si, ale že se to taky jako v té společnosti už dost hejbe a dost se to, to jako zlepšuje.
0: Jo, 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 věřím tomu. Posouvá se to. Sexismus je nejenom neužitečný, ale škodlivý. Mm-hmm. A děkuji za, za ty data. A co se ještě ukazuje jako velmi škodlivý a já to tu musím zmínit, protože je to téma, kterým se zabývám, který je pro mě osobně důležitý, uh, tak je fat shaming vzhledem k gendru a gendrový rozdíly uh, právě Uh, co se týče fečemingu, kdy fečeming je nějaký hanění lidí s nadváhou a obezitou, že čistě na základě vlastně uh, vyšší váhy o tom člověku nejenom usuzujeme něco negativního, ale i se tak k němu vlastně chováme, jednáme s ním, kritizujeme a tak dále. A uh, t- i tady se vlastně ukazuje, že jsou uh, rozdíly poměrně výrazný mezi ženami a muži, že Sice ženy i muži fat zažívají, je to něco, co je velmi bolavý, samozřejmě pro obě pohlaví, ale, a možná vás to nepřekvapí, ale i výzkumně skutečně se ukazuje, že jsou tam rozdíly, co se týče jednak frekvence zažívaného fat jak často se s tím vlastně ten člověk setkává, pokud má nadváhu a obezitu, ale i, uh, je tam rozdíl, co se týče nějaké hranice, od jaké tělesné hmotnosti se to děje. A ten je opravdu výrazný, jo? Uh, Já jsem našla v článku pro obezity Action Coalition, což je Mezinárodní nezisková organizace, uh, článek od Rebeky Poole, uh, která se váhou stigmatizací dlouhodobě zabývá. A ta tam píše, že zatímco muži zažívají ten fat shaming, od BMI 35 a výš, jo? takže když mají BMI Body Mass Index, což je nějaký vlastně jako výpočet, jak vysokou nadváhu obezitu máte, takže čím vyšší, tím vyšší máte nadváhu nebo obezitu. Takže ty to zažívají od BMI 35 a ženy to zažívají od BMI 27, což je vlastně jako mírná nadváha. Jo? Hmm. Už od BMI, od té mírné nadváhy 27 BMI, takže zažívají nějakou vlastně jako váhovou diskriminaci a fat shaming. Takže takovýhle rozdíl a takovýhle rozdíl tam je. Což mě teda jo. osobně, i přesto, že se tím dlouhodobě zabývám, tak tenhle údaj a mě znova nějak jako šokoval.
1: Dává to si smysl, že když má třeba žena jako, e, větší třeba bříško, tak jí neřeknou, to je jenom pivní pupek. Mm-hmm. No, jasně, ale jasně. je pravda, že pivní popek, to je prostě český termín čili, ale <laughs> jako on se používá často jako takové to konejšení, jako to nic není, to je jako
0: yeah, yeah. pivní
1: popek a někdy i velmi teda negativně. Jako nevím, nevím mm. jako, kdo by to chtěl slyšet pozitivně, ale jsou lidi, kteří jsou s tím v pohodě, ale ženy jako, mi přijde, že nemají moc tohle
0: tak tam je jako zřejmý vlastně o něco větší tlak na vzhled u žen než u mužů a samozřejmě z toho vychází to, že ty kritéria, ty požadavky jsou přísnější a že jsou víc komentované, že jsou ty ženy víc asi nějakými objekty nebo objektivizované a více si teda asi společnost dovolí nějak komentovat vlastně vůbec jejich postavu. Což může být opravdu velmi bolestivé, takže jo, vyvarovat víc, se tam. Žena,
1: krev a mlíko, to taky mimo to spojení. <laughs>
0: <laughs> jako je toho vlastně
1: hodně v češtině, mm, co se mm, pak používá, mm, že když mm. máte teda to velmi nad 27, tak uh, je to špatně. A když nejste krev a mlíko, tak je to nějaký špatně. <laughs> jak by žena byla bez krve nějaká vampírka, <laughs> je zajímavé. Yes, ale yes. je to matevská myšlenka, co se. jako... Vlastně říkala. A říkám si k tomu, že to bude hrozně zajímavý, jako třeba by bylo zajímavý mezi kulturně. Kontr- třeba v Africe by to bylo určitě jako jinak, uh-huh. třeba v Ázii by to mohlo být ještě mnohem horší, to uh-huh. BMI uh-huh. by mohlo být uh-huh. už mnohem nižší, protože, protože pořád v některých oblastech, jako Ázie a zemí jako pořád vrčí ta hodně, hodně, hodně štívá uh-huh. vlastně móda. Uh-huh. Rozhodně, takže. rozhodně. No, hodně zajímavý.
0: Tak a teď pojďme na velký téma a zase bohužel není tolik prostoru, aby jsme ho pokryli celý, ale je to nějaké téma mateřství a jeho specifika. Zase se vrátím a odrazím se od Šárky Humphrey, která vlastně ve své knize zdůrazňuje takový základní rozpor, který spočívá v tom, že na jednu stranu i politický elity a obecně jako společnost někdy až necitlivě tlačí ženy do toho, aby teda rodili ty děti, aby jich měli teda jako hodně a zachránili ten důchodový systém a a ideálně ještě, aby na to byly mladí, takže když seš moc stará, no tak to je hrozný problém. Takže to Může vytvářet opravdu jako velký stres jo, u těch žen, které jsou tomuhle, tomuhle vystavený. Takže to je ta jedna strana mince, ale na druhou stranu pořád existují vlastně jako reálné překážky. Které mohou ženě na mateřské vlastně jako pořádně znepříjemnit život. Jo? Když už to dítě má, tak najednou jako, jo, super, že máš dítě, ale neflexibilita pracovních úvazků, nedostatek předškolní péče, pak jsou tam i nějaké jako společenský postoje, překážky třeba ve veřejném prostoru, jo? jako na není nikdo zvědavý, jako čárkem se prostě do metra nedostaneš a tak dále. Takže vlastně tenhle ten rozpor je tam nějak zřejmý. Proč to sem přináším, v čem je ta nerovnost, tak samozřejmě nerovnost spočívá v tom, že muži se s těmito překážkami tolik nesetkávají. Protože specificky mateřská dovolená u nás je stále doménou žen, jo, my víme, že jenom 2% mužů čerpá v Česku rodičovský příspěvek. A to i přesto, a tady to mi přijde vlastně jako hodně zajímavý a je tam velký rozpor, že podle dat společnosti IPSOS a z projektu Česko v datech si přes 80% mužů myslí, že by měli s dětmi strávit alespoň část rodičovské dovolené. Jo, takže vlastně se ukazuje, že ty muži by chtěli a já věřím tomu, že by to hodně chtěli i ty ženy, maminky, ale uh, nejde to, nějak to nejde, jsou tam nějaký překážky, něco se děje a ten poměr mi opravdu přijde neuvěřitelný. A je to krásná ukázka toho, jak ty genderý stereotypy a z nich pramenící nerovnost vlastně můžou ubližovat i mužům. A já bych tady ocitovala Lukáše Talpa z Ligy otevřených mužů, který k tomu říkal, že když vlastně pracuje s muži, kteří jsou na rodičovské dovolené, tak často zmiňují, že si to museli prosadit v té širší mm, rodině, mm. A, ale Kromě nich si to samozřejmě museli prosadit i ty mámy, protože byly vnímany jako krkavčí matky, jo, co upřednostnili tu kariéru před péčí o dítě, což je prostě hrozný. Jo. Máme otce, který chce být doma s dítětem, matka, pro kterou je prostě kariéra důležitá, což neznamená, že ji předsazuje před dítě. Vůbec ne, ale prostě má tu možnost pracovat. Otec se být s dítětem. Proč jim to neumožnit? Jo. Proč? A ještě bych tu přinesla Vlastně pohled. Český vědkyně Aleny Křížkové z Akademie věd České republiky, která se mimo jiné dlouhodobě zabývá nerovností v odměňování mužů a žen. A ta jasně si stojí zatím a ty data to asi ukazují, že by s výraznějším zapojením mužům do péče o dítě mohla pomoct i větší nabídka částečních úvazků. Jo? nebo Já si třeba osobně myslím, že i ten pay gap mezi... Jo? Hmm platy žen a mužů, že prostě ženy stále vydělávají méně než muži, tam je to nějakých 15%, tuším, na nějaký takový hladině se to pohybuje, 15-20% u nás, tak prostě je to samozřejmě velký faktor v tom rozhodování, kdo teda na tý rodičovský bude. Nicméně zase, nejsme socioložky, nejsme odborářky v Županu, takže co mě osobně na tom tématu zajímalo je to, jak se ženy na mateřský cítí a co potřebují, jaké jsou tam vlastně ty specifické potřeby, no ženy, možná i muži by to mohly některých z těch potřeb mít. Našla jsem. Bohužel k tomu není tolik dat, respektive uh, opravdu ty autoři studie, kterou teď chci ocitovat, tak říkají, že je k tomu opravdu málo výzkumů, který by se věnovali potřebám uh, vyloženě matek jako psychické. Uh, mate- přesně vlastně tak. Přesně matinek. tak, co potřebují, mm. jak se cítí. A, takže vlastně ta studie, kterou ocituju, je z roku 2017, je to kvalitativní studie, jo. Nejsou to velký data, je to opravdu, prostě vedly se rozhovory a s těmi ženami, byly tam nějaký focus groups a, a vlastně autoři posléze nějak jako rozřadili ty potřeby matek po porodu na té vlastně jako mateřské péči o dítě do čtyř kategorií. A bylo to v prvním roce, během prvního roku po porodu, jenom pro kontext. Byla tam zřejmá potřeba informací, potřeba psychologické podpory, potřeba sdílet zkušenosti a potřeba i praktické nebo materiální podpory. Ono to asi zní tak jako zřejmě, možná právě nejvíc zřejmě to zní maminkám, ale je to opravdu tak, že se ženy cítí být nedostatečně informovaný o tomhle vlastně specifickým a mnohdy hodně těžkým životním období. A že vlastně necítí dostatečnou podporu nejen z toho psychologického hlediska, ale i z toho praktičtějšího, třeba co se týče domácích prací. A že se vlastně potřebují během toho období opravdu jako podělit o ty svoje životní zkušenosti a potřebují nějaké uklidnění, ale i pochopení. Jo? A já v tomhle tom nejvíc úplně vnímám, že... Uh, je tam velká potřeba normalizace všech emocí, které se tam objevují. Ať už jsou to emoce radostní, ale především ty emoce neradostní, ty těžké, to, že mám někdy vztek, I třeba na to dítě mám vztek a je to prostě normální, neznamená to, že jsem špatná matka, že to někdy může být strašně náročný, že si chci odvrknout, že mě to bolí a potřebují tyhle věci sdílet, potřebují být nějak jako normalizovaný, pochopený, abych tím celým obdobím prošla prošla trošku líp. A... abych to trošku víc vrátila k té rovnosti, tak v tomhle smyslu, hlavně co se týče třeba i té praktické podpory, možnosti sdílení, tak je to i o větším zapojení vlastně jako otců do, do té péče, kterou by určitě ty matky ocenily.
1: Já si říkám, že tohle se taky i zlepšuje ve společnosti. A já tady koukám z okna a je tam nějaký muž bez trička, tak se tam nevěru koukám. <laughs>
0: Tak, to jsem nechtěla, to Zajímavý by bylo, kdyby to byl muž v županu. To by byl velký switch, my jsme tu feministky v županu, viděli bychom z okna. To jako v máme
1: a jako koukám čas okna, jako když přemýšlím. A teda nenapadlo mě, že takhle to je větno. To je přesně takový jako ten důvod, proč já pořád zatahuju ty závěsty. Bych nebyla v nějakém podcastu, že jsem byla někde bez stříčku.
0: <laughs>
1: Každopádně je to jenom taková jako vtipná vsuvka.
0: Abyste dostali A... kontext, jak jim Abyste natáčíme. Tak
1: to tady všechno v podstatě ovlivňuje. E, Nicméně já bych hrozně ráda, kdybyste si z tohohle dílu odnesli to, že to téma není jednostranný. A Feminismus prostě není jeden příběh, jedna jasná definice, mm-hmm. jak ho praktikovat. Nemusíte si dokonce podle mě říkat, že jste feministky, feministi a ten názor i tak mít. Mm-hmm. Ono se říká i v Čechách, v podstatě, že lidi v Čechách se považují za ateisty a všude to označují, mm-hmm. ale že často mají nějakou vnitřní vlastní víru, jasně. jenom není třeba ta klasická církevní, mm. proto tam zaškrtnou ten ateismus a tak dál. To se jenom říká, jo? to neříkám, že to je že to je nějak jako výzkumný výsledek, ale asi jste to možná taky slyšeli. A tohle já si taky říkám, že vlastně to, že se miliony tak neoznačují. Vůbec neznačí to, že tu rovnocenost nechtějí. Podle Jasně. mě teda jako se fakt jako sakra snaží, jenom si víc uvědomují tu sociální nerovnost, tom sociálním pokroku a tím pádem tomu že být v něčem zase docela jako víc frustrující mm-hmm. a nepříjemný. Resetně. Každopádně, feminismus je, pro každého, jak jsem říkala hned na začátku, i klidně pro lidi, kterým vadí, jak je teďka těžko uchopitelný pro některý a to jejich vnímání pohlavní identity. To znamená, může vám třeba vadit, jak se řeší gender, jak tu lidi mají, jak se ptají na počet pohlaví a tak dál. Protože cílem je se najít jako... Cílem je vlastně najít nějakou odpověď A nějakou rovnocenost, nějaké přiblížení lidí i těch, kteří spolu nesouhlasí a hledat nějakou vyváženost. To, že se to teď takhle řeší, znamená, že prostě dochází k nějaký turbulenci, která má zase vyvážit ten náš systém. To, že teďka je binec v tom genderovým... pojmenování, že vzniká spousta, spousta dalších vlastně termínů a nějaký jako sociální pokrok i v tom, že vlastně můžeme se nějak mm-hmm. jako cítit. Mm-hmm. Je určitě nějaká turbulence k tomu, aby se to pak nějak Přesný. ustálilo Přesný. a třeba Přesný. nevznikaly další Přesný. termíny, anebo budou vznikat další termíny, ale zase to bude pro nás už pochopitelnější. Jasný. Jasný. No? Jasný. Jasný. Minimálně ty lidi na to nebudou reagovat furt takhle jako hrozně polarizačně, že buď je to skvělý nebo příšerný mm-hmm. a nic mezi tím. Mm-hmm. Mm-hmm. A v podstatě cílem je vnímání toho světa jako nepatriarchiálního, s možností rovných příležitostí, bez ohledu na to, že jsem žena, muž, anebo se cítím a tak tak Přesně, přesně. A já koukám do okna, už tam už není. <laughs>
0: <laughs> bez tak jo, pojďme to uzavřít. Já mám tady pro vás takový psychotyp na závěr. Myslím, že to tentokrát opravdu můžeme nazvat psychotypem. Uh, mě v poslední době hrozně baví profil na uh, Instagramu, který se jmenuje Kabatnice uh, od novinářky Šárky Seidler kabátové která natáčí taková krátká videa. Reels, jestli se pohybujete na Instagramu, tak víte. A ty spočívají v tom, že se na ulici ptá různých neznámých žen s malými dětmi, jak se mají na mateřské. To jsem
1: viděla. Jo. Já jsem nevěděla, že to je taková bátnica.
0: Jo, mhm. jo, jo, A je to v podstatě jedna jednoduchá otázka. A ona na ní dostává tak vlastně jako různorodí a mnohdy, až dojemně upřímní odpovědi, že mě ten profil fakt jako baví, lidsky i profesně mě uh, hrozně jako inspiruje. A krásný na tom je, jak se ty pohledy liší. A já si myslím, že tohle přesně potřebujeme, že každý to má trošku jinak. Každý tu rovnost vnímá trošku jinak. Každý potřebuje jiný prostor pro sebe. Takže jsou tam ženy, které hovoří o tom, jak se s mužem na mateřské střídají. Ženy, které jsou na mateřské úplně spokojené, i když třeba hovoří o nějakých těžkých začátcích. Ale jsou tam i ženy, které jsou prostě nespokojené, protože by to potřebovaly jinak. Jo, Takže uh, za mě je to fakt, fakt skvělý, moc to doporučuji uh, podívat se na to. Myslím si, že i pro uh, muže to může být zajímavý pohled na to, jak jako různě to ta žena může mít, je to trošku vykročení z toho stereotypu, uh, jak bysme se měli cítit, jak bysme to měli chtít, protože prostě hmm. není jedna jediná cesta, každý máme právo na to být tím, kým chceme být, dokud neublížíme hmm. druhému člověku samozřejmě.
1: Možná by bylo hezký i jako pohled mužů na to, jak oni se cítí během těch rodičovských a mateřských, mm-hmm. i, mm-hmm. i když třeba jsou oni na ní, jako nikde myslí na to, že mají doma jo, toho člověka s tím dítětem.
0: Že? Já jsem si říkala, jak uh, to náročný uh, by bylo sehnat ty 2% mužů, který na ty rodičovský jsou. <laughs> ale bylo by to určitě moc zajímavé. Možná pokud nás poslouchá nějaký muž na rodičovský, tak uh, budeme fakt rádi za pohled, jak, jak to má, i muž, který zrovna má třeba doma uh, ženu, která pečuje o dítě, má malé dítě, uh, tak nám napište do zpráv, jak, mm-hmm. jak to máte a rádi odpověď na protože si myslím, že je potřeba dát hlas všem, mm-hmm. všem pohledům a zkušenostem. A to už je za nás všechno, co říkáš? Za mě určitě, já moc děkuju, moc to je zajímavý, zase úplně jiný téma. Díky, Mně se to, uh, jak jsi řekla na začátku, když uh, se spodívala na moji přípravu, jak si to pojmenovala, že to byl feministický výbuch? Jo, eh, takže to jako připravovala a měla tam jako najednou hrozně textu zničilo nic. A já jsem
1: říkala, že má takový feministický záchvat.
0: Trošku. Jo, záchvat, promiň. <laughs> Tak doufám, že to na vás nepůsobilo nějak křečovitě tahle epizoda. Ne, mě to, mě ne, to taky to moc záchval. bavilo. Heský záchvat to byl, tak s tímhle se vrozloučíme. Mějte se moc fajn, užívejte zbytek léta a my se pokusíme přihlásit co možná nejdřív. Ahoj. Mějte se